0: et amis, eh bien, je vous avais promis une vidéo sur De Gaulle et le néolibéralisme ou le libéralisme et euh, je vous la livre aujourd'hui puisque j'entends beaucoup d'approximations sur les relations de De Gaulle avec les travailleurs. <rire> Approximation, le mot est gentil. Hein. De la part notamment des gaullistes sociaux qui souvent confondent De Gaulle et Mitterrand. Et je voulais quand même redire ce que fut à la fois la politique économique et la politique sociale du général de Gaulle. J'ai fait une première vidéo sur la question de la présomption irréfragable de représentativité qui visait à empêcher la CGT d'agir et qui visait à dévitaliser les relations contractuelles dans les entreprises, dans les branches. Je vous parle aujourd'hui de la relation de de Gaulle au libéralisme avec un focus sur – mais pas, pas que – sur ce qu'on a appelé le plan Pinet-Rueff de 1958-1959, qui était en fait un plan de stabilisation économique. J'essaye de, de survoler tout ça de façon néanmoins rigoureuse, en commençant par vous redire que De Gaulle arrive, vous le savez, au pouvoir le 13 mai 1958 dans des conditions qui sont encore aujourd'hui très discutées. Alors je sais que Saint-De Gaulle est intouchable pour beaucoup de gens, mais il est très probable que De Gaulle soit arrivé avec la menace, pour, pour, en prétextant qu'il éviterait un coup d'État militaire destiné à garder l'Algérie française. Et on sait tous, après son « Je vous ai compris », comment il a lâché l'Algérie moi, ça me choque pas. Hein. Mais euh, voilà. Là aussi, quand les gens me disent « Ah non, mais il était honnête », etc., bon, euh, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que De Gaulle arrive entre le 13 mai 58. C'est le bazar. C'est le désordre politique. Les gouvernements sont très instables. Euh, et surtout, il y a une crise économique. Hein. Redisons-le là aussi dans le fantasme contemporain. Les 30 glorieuses, c'était de, des billets de 500 francs qui tombaient du ciel. On se baissait pour les ramasser. Euh, pas du tout. Hein. C'était beaucoup plus compliqué que ça et socialement beaucoup plus difficile et beaucoup plus tendu qu'on ne l'imagine aujourd'hui. On a l'impression de vivre une époque de très forte conflictualité sociale. C'est évidemment une erreur. Il y avait beaucoup plus de conflictualité sociale durant les 30 glorieuses que durant les 30 malheureuses qui ont suivi. Même les 50 malheureuses, bientôt. Bref. Euh, donc euh, la France... De Gaulle arrive au pouvoir en mai 58. La France est dans une situation financièrement difficile. Il y a des déficits budgétaires. Il y a surtout une très forte inflation... On est de mémoire au-dessus de 10, on est à 10 ou 15% d'inflation, c'est-à-dire à peu près ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais là, c'est de façon continue. Et puis euh, donc on, on est en situation à l'époque de monnaie nationale. Alors là aussi, on l'a oublié. Hein, euh, le, ceux qui nous parlent de, des méfaits de l'euro, etc., moi, je ne suis pas un défenseur de l'euro. Simplement, beaucoup de gens vous disent « Le Frexit, c'est la solution. On reviendra au temps de De Gaulle ». Euh, « la, la, la monnaie nationale, c'est la solution contre l'euro ». Rappelons quand même qu'à l'époque de De Gaulle, il y a une très forte inflation et des dévaluations permanentes, c'est-à-dire une dépréciation du franc euh, en, par rapport aux autres monnaies qui pénalisent le consommateur français, euh, notamment parce qu'il y a du déficit budgétaire, il y a euh, de l'endettement qui augmente gentiment mais quand même sûrement, par rapport à aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais quand même la dette, je vais essayer de vous retrouver ce chiffre, euh, la dette en 1958, elle est euh, quand même relativement importante, on est euh, de mémoire euh, deux ou trois fois au-dessus de ce que fait des gaulle euh, et donc euh, on est globalement, voilà, je l'ai là, euh, on est dans une phase où la dette, en gros, progresse assez rapidement chaque année. Donc les marchés, comme on dit, attaquent le franc français. Hein? Là aussi, je sais qu'il y a tout un pipo sur la loi de 73 qui a obligé la France à s'endetter auprès des marchés. Ça, c'est du pipo. Hein? En réalité, ça existait avant. <rire> et la, les marchés attaquaient le franc français, dépréciaient le franc français, ce qui renchérissait le coût des matières Achetés, ou des produits achetés à l'étranger. Donc on est dans une situation difficile. Donc, quand De Gaulle arrive, euh, il a deux objectifs, c'est de rétablir les, 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 la, la force de l'État, la capacité de l'État à prendre des décisions politiques, euh, d'où la Ve République qui va euh, faire naître, qui va accoucher du scrutin uninominal à deux tours aux élections législatives ce qui permet de dégager des majorités à l'Assemblée. Et euh, il va nous faire un, un plan de stabilisation du franc et de stabilisation des prix, hein, donc de stabilisation économique. C'est le plan pinet ruef euh, Alors dans la pratique, De Gaulle choisit Pinet, mais il sait que Pinet n'est pas un allié fiable parce que euh, Pinet a fricoté avec des tas de gens, notamment avec les États-Unis et donc il décide d'adjoindre un techno, un technicien à Pinet pour rédiger le plan de stabilisation de l'économie française. Et ce plan, le fait qu'on choisisse, qu choisisse Jacques Rueff, je crois que j'ai commis un lapsus, il choisit Jacques Rueff pour le faire. Jacques Rueff n'est pas une personnalité inconnue, c'est une personnalité qui mérite d'être un peu étudiée, même si aujourd'hui, on, on, on l'a euh, globalement oublié, Jacques Rueff est un inspecteur général des finances qui est en fait le rédacteur du plan Poincaré de 1928. 20, 27 28. Et déjà en 1928, Jacques Rueff, en tant qu'inspecteur général des finances, euh, rédige un plan qui est fondé sur la rigueur et sur le retour à l'équilibre monétaire, à la stabilité monétaire, Fameux plan point carré, et déjà à l'époque, RUEF propose de réduire les dépenses publiques et de réduire les déficits publics. RUEF a une autre particularité c'est qu'en 1938, il participe au colloque Lippmann qui a lieu à Paris, qui est organisé par un certain Louis Rougier. Si vous avez regardé l'interview que j'ai faite d'Alain de Benoît, Alain de Benoît a à évoquer la personnalité de Louis Rougier, qui est mort dans les années 80. Louis Rougier était un normalien, philosophe, euh, plutôt d'inspiration libérale, euh, même si dans mon prochain livre, j'en dirai quand même pas mal de mal, mon prochain livre sur euh, mon traité du monde d'après, euh, Rougier organise en 1938 un, un, un colloque donc à Paris avec des intellectuels, des économistes, anglais, allemand, français. On y retrouvera notamment Friedrich Hayek, Raymond Aron et Jacques Rueff. Rougier a ensuite fricoté avec Vichy, donc ça lui a joué des tours, et il a été ensuite blacklisté, hein, ghosté par, par le système, par la caste. Mais euh, en 1938, il a pignon sur rue, il organise ce colloque Lipman auquel participe, participe Jacques Rueff. Et euh, Jacques Rueff a, a un intérêt, c'est que quand on lit les minutes de ce colloque Lipman, à l'époque, Jacques Rueff s'oppose à l'invention d'un nouveau terme que propose Louis Rougier, qui est le mot « néolibéralisme ». Donc l'objet le, le, du colloque Lippmann c'est de redéterminer, de déterminer le rôle de l'État dans un libéralisme renouvelé après la crise de 1929. Donc j'en parlerai parce que je pense que le néolibéralisme a fait le lit du capitalisme de connivence que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire ce mélange entre les élites publiques et les élites privées qui aboutit à une confusion permanente des, des rôles dans, dans l'organisation de la société. Je, je ferai... Je, je vais écrire un livre sur le sujet. En tout cas, des bouts de livres. Euh, je suis pour un, un, un libéralisme intégral, un retour au libéralisme manchesterien encadré, mais j'en parlerai, si vous voulez, je ferai de toute façon des vidéos pour expliquer ce que je mets dans mon livre. Bref, euh, donc, euh, Ruef est opposé à la notion de néolibéralisme, et il est un manchestérien profond. Alors c'est un gars qui a le sens des réalités, il sait qu'il ne peut pas imposer, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, mais par sa sensibilité, c'est un libéral dur, si vous voulez, un libertarien, un ultra-libéral, comme on dirait aujourd'hui. Euh, et donc quand de Gaulle le choisit euh, 20 ans après le colloque Lippmann, qui a donné naissance au néolibéralisme, il sait que c'est un dur. Et euh, il lui demande de faire des propositions pour rétablir la stabilité du franc et pour rétablir l'équilibre des finances publiques qui part en quenouille. Et l'objectif du plan Pinet, c'est précisément celui-là, c'est-à-dire dégager de l'excédent budgétaire dégagé de l'excédent budgétaire. Donc on n'est pas à un déficit public de 3 comme le prévoit Maastricht, dans, a un déficit de 3 qui est autorisé dans une espèce de laxisme que les Allemands ont accepté pour que le traité de Maastricht soit signé. On est dans une logique où euh, l'objectif n'est pas de limiter le déficit, mais l'objectif est de faire de l'excédent budgétaire. On est très proche ici de l'ordolibéralisme à l'allemande telle Angela Merkel l'a pratiquée. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que, contrairement à, au, au, à ce qu'on entend sur la stratégie financière du gaullisme, en réalité, la vérité vraie historique, c'est que de Gaulle a un objectif, qui est de rétablir les comptes publics, par de l'austérité, et donc, en rétablissant de l'excédent budgétaire, c'est-à-dire en jugulant le déficit, et en limitant, en désendettant massivement la France. Euh, parce que euh, c'est un ordo libéral, hein, fondamentalement, de Gaulle est quelqu'un qui euh, considère que l'État ne doit pas pratiquer le déficit et ne doit pas s'endetter. Alors, la stratégie qui va être utilisée par euh, euh, Pinet, RUF, va consister à faire une dévaluation monétaire de 17%. Pour le faire, on supprime l'ancien franc, on crée de l'ancien franc, on remplace le franc 1957 par un franc 1959, ce qu'on va appeler les nouveaux francs, hein, euh, qui euh, donc euh, a une valeur inférieure de 17% par rapport à l'ancien franc. Et en réalité, ça va produire un petit choc d'inflation, mais qui va être assez vite rétabli, euh, et surtout, euh, le, le plan Pinet va servir à euh, désendetter globalement le pays, et va effectivement produire de, euh, de l'excédent budgétaire, mais c'est vrai, avec une augmentation de 4 points de PIB des prélèvements publics, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque De Gaulle arrive au pouvoir, en moyenne, les prélèvements obligatoires représentent 30% du PIB, nous en sommes à 47% ou 48% aujourd'hui, je crois. Hein C'est-à-dire qu'on a 15 points. De, on a, on est à quand De Gaulle arrive au pouvoir, les impôts représentent, sont de 50% moins élevés par rapport à aujourd'hui. Et encore, il y a du cash, donc il y a de l'économie souterraine. Et De Gaulle va progressivement monter les impôts en deux ou trois ans à 34%. Euh, du PIB, c'est-à-dire qu'il va augmenter les impôts globalement de 10% pour euh, couvrir le déficit public tout en limitant les dépenses publiques. Euh, ça, c'est la stratégie gaulliste qui va, en réalité, assainir les finances publiques jusqu'en 1974-75, jusqu'au choc pétrolier. Et c'est grâce à cet assainissement des finances publiques que la France va connaître une phase de prospérité de développement économique. Les années de Gaulle sont des années heureuses en apparence, parce que ce sont d'abord des années saines sur le plan des finances publiques. C'est à rebours de ce que fait le macronisme. Il est assez cocasse de voir que dans l'imaginaire collectif, de Gaulle est social et Macron antisocial, ce qui montre bien l'inutilité des dépenses publiques, puisque en réalité, de Gaulle est très vertueux du point de vue des dépenses publiques, et Macron ne l'est pas. Oh, Macron, pas plus que Sarkozy. Oh, Sarkozy, ça se discute un peu, mais pas plus que Hollande, pas plus que Chirac. Mais on, on voit bien qu'il euh, y a une légende qui s'est forgée dans De Gaulle social, en réalité. De Gaulle pratique du point de vue budgétaire et du point de vue monétaire une politique qui est très néolibérale, c'est-à-dire une politique ordolibérale, le mot serait mieux choisi, c'est-à-dire une politique d'équilibre des finances publiques, et de maîtrise des dépenses publiques. Il faut l'avoir à l'esprit. Alors, c'est un point général. J'en profite pour dire, pour parler du social. Dans le plan Pinet de 1959, dont on comprend que l'essentiel va consister à dévaluer la monnaie, à la remplacer par un nouveau franc et à contrôler les dépenses publiques, il y a. Une décision qui est prise par le général de Gaulle, qui est de supprimer la retraite des anciens combattants qui avait été créée en 1930 pour indemniser les, les participants à la guerre. Et donc, en 1959, de Gaulle supprime la retraite des anciens combattants. Et il faut l'avoir à l'esprit, puisqu'on on a aujourd'hui, là aussi, dans la réforme des retraites, ah, de Gaulle, lui, il n'aurait pas fait ça. Enfin, c'est du pipeau. Hein. À l'époque de De Gaulle, la retraite, on la prend à 65 ans. Et De Gaulle décide de, euh, retirer, de supprimer la retraite des anciens combattants. On l'a oublié aujourd'hui, mais en réalité, les anciens combattants, ils sont pas contents. Ils descendent dans la rue. Il y a de l'esbrouffe parlementaire. Et donc finalement, De Gaulle décide... Il y a une très belle résolution du Sénat proposant à De Gaulle, incitant De Gaulle à rétablir la retraite des anciens combattants. Euh, donc, on va la rétablir, mais spontanément, De Gaulle n'est pas l'ange social qu'on nous décrit. Hein. Et là aussi, je, je suis désolé, je vais être un peu blessant, mais toutes les diagnasseries sur « Ah, De Gaulle, il était honnête, ah, c'était quelqu'un de bien, il se souciait du peuple. » Bon, le gars, il est arrivé, il a dit « La retraite des anciens combattants créée pour les combattants de 14-18, ça suffit. Voilà, » il... On arrête. Hein. Bon, donc, faut pas raconter n'importe quoi sur l'histoire parce qu'on a envie de se faire plaisir et parce qu'on est pris de cette espèce de nostalgie, comme si De Gaulle c'était euh, l'époque des barba papa qu'on mangeait. De Gaulle n'était pas un hein, social. Voilà. Et le gaullisme social, c'est du pipeau. Tout le monde parle de la participation. On en dira quelques mots, mais euh, c'est pas ça le de gaullisme. Le gaullisme, c'est ce de l'austérité budgétaire, c'est de l'orthodoxie budgétaire, et ce sont des mesures sociales difficiles. Alors, je, je sais qu'il y a un débat <rire> qui est régulièrement évoqué par euh, le, ceux qui essayent de récupérer le mythe gaulliste euh, pour le mettre au service du, du socialisme et de l'étatisme. Il y a un débat sur « ouais, mais de Gaulle n'était pas libéral ». J'ai lu ça. Je crois d'ailleurs que c'est sur Wikipédia ou je ne sais pas quoi. « De Gaulle n'était pas libéral par conviction ». Il l'était pour pouvoir mener une politique étatiste. Alors, là aussi, il faut arrêter les conneries, <rire> C'est-à-dire que être le, le, le néolibéralisme, euh, tel qu'il a été créé en 1938, dans les conditions que j'ai dites avec l'opposition de Jacques Rueff, euh, mais le néolibéralisme, sa philosophie n'a jamais été de dire qu'il euh, ne devait plus y avoir d'État ni d'intervention de l'État. Hein. Euh, le, le, donc effectivement, De Gaulle a eu une politique d'investissement industriel, de promotion d'une logique industrielle destinée à asseoir la souveraineté française. Ça n'est en rien illibéral. On peut être libéral, euh, profond et souhaiter une politique industrielle intelligente. Ce qu'on ne veut pas dans le, le libéralisme, c'est la nationalisation de l'économie. C'est l'étouffement des initiatives du génie individuel par la bureaucratie collectiviste. Mais donc De Gaulle a effectivement mené cette politique. Mais à tous ceux, une politique de développement qui a, qui a donné de très belles réussites, le Concorde, euh, de, de, il a lancé d'ailleurs, euh, il faudra un jour y revenir sans doute, c'est sous De Gaulle qu'apparaissent les, les premiers projets de création de grands blocs bancaires. Hein, donc là aussi, on explique De Gaulle... Saint-De Gaulle, l'industrie, bas la finance, c'est du pipeau. Historiquement, ça ne s'est pas passé comme ça. Historiquement, c'est ce sous les cabinets de De Gaulle que se prépare la création, de, 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 le projet de quatre grandes banques que finalement Mitterrand réalisera avec l'aide de Bercy. Mais c est, c est, il y a une continuité dans, dans tous ces projets. Euh, donc, mais De Gaulle a une, une vision, en tout cas il soutient une vision euh, souverainiste, on va dire, du développement de l'industrie française. Mais là aussi, il ne faut pas commettre d'impair ni commettre de faux sens. Et il faut dire trois mots de De Gaulle et le libre-échange. C'est-à-dire que De Gaulle est un souverainiste, mais De Gaulle est aussi l'homme du libre-échange. C'est-à-dire que le rétablissement du franc, il s'entend pour pouvoir ouvrir l'économie française aux importations et aux exportations. De Gaulle, le plan Pinéruf que de Gaulle porte, qu'il promulgue, qu'il déploie, est un plan d'ouverture de l'économie française aux échanges intra-européens. C'est pour pouvoir mieux échanger avec nos voisins et notamment importer à bas coût ou en tout cas à coût constant que De Gaulle organise ou prépare la stabilité du franc, parce que ce qu'il faut comprendre, vous l'avez oublié, parce que vous vivez dans l'euro, mais c'est que quand on dévalue le franc de 10%, ou la monnaie de 10%, je sais, excusez-moi, mais il y a des urlus berlus, ex de Bercy qui expliquent le Frexit, on dévalue et c'est réglé. Il ne faut pas oublier que lorsque vous dévaluez, c'est vrai que vous diminuez votre Clio, que vous vendez 10 000 euros à l'étranger, vous dévaluez de 10%, vous la vendez 9 000 euros. Donc vous gagnez, euh, vous gagnez de la compétitivité. Mais inversement, le prix du pétrole que vous importez augmente de 10%. Le prix du gaz que vous importez augmente de 10%. Le prix des matières premières que vous importez augmente de 10% le prix du téléphone portable que vous importez augmente de 10%. Je, je, je suis régulièrement agacé par ces marchands de poudre de perlimpinpin qui vous expliquent « Ah, la dévaluation, c'est réglé !» Sauf que, regardez dans votre vie quotidienne, mes amis, les produits qui sont chez vous, qui vous environnent, que vous utilisez, est-ce que ce sont des produits importés ou pas eh bien, si ce sont des produits importés, ayez à l'esprit que toute dévaluation va se traduire par l'augmentation de leur du prix de ses produits, dans des proportions au moins égales à la dévaluation. Et ça, on ne vous le dit pas. Les marchands de poudre de papa ne vous le disent pas. Hein bon. euh, donc de Gaulle, c'est l'homme du, du libre-échange, et donc l'homme de la compétitivité, contrairement à ce qu'on croit. Et en matière sociale, il ne fait pas de cadeaux, là aussi. C'est le pipeau de, du partage, de la valeur ajoutée, de la participation, etc. Je ferai une vidéo sur ce sujet. Bien entendu qu'à la fin de son mandat, au moment où il chancelait, De Gaulle a euh, proposé un mécanisme de participation, d'ailleurs que personne n'a compris, euh, et, et qui visait à partager la valeur euh, des, des, ajoutée par les entreprises. Mais ce qu'il faut redire, c'est que les conditions sociales à l'époque ne sont pas du tout les mêmes que celles que nous connaissons. Là aussi, quand je vois, excusez-moi, ceux qui font l'éloge du droit à la paresse se réclamer de, de Gaulle, c'est du foutage de gueule. À l'époque, en France, la semaine, la semaine réelle, je ne vous parle pas de la semaine euh, fantasmée, je, je suis sur un document qui est très bon document qui a été produit par l'école nationale supérieure de Lyon, l'école normale supérieure de Lyon. Euh, en 1900, euh, alors je, je vais avoir la durée annuelle de travail, durée collective hebdomadaire du travail en France de 1950 à 2015. C'est excellent document. En, lorsque De Gaulle, pour aller on va dire en 1965, le, le, les Français travaillent en moyenne pratiquement 1900 heures par an. Et maintenant nous en sommes à 1500. C'est-à-dire que les Français travaillent environ 30% de, un tiers de plus qu'aujourd'hui. Euh, à l'époque, la quatrième semaine de congés payés. La quatrième semaine de congés payés, ça date des accords de Grenelle de 1968. Sous De Gaulle, il y a trois semaines de congés, pardon. Trois semaines de congés. C'est loin de vos six semaines. Hein. Il y avait deux fois moins de congés sous De Gaulle, qu'aujourd'hui. Voilà. Les gens faisaient des semaines de plus de 40 heures. Alors j'ai l'indication quelque part. On est autour de 47 heures par semaine, voilà. au-dessus de 45 heures réelles. Vous imaginez, sous la France de De Gaulle, les gens travaillent plus de 45 heures. Ils ont trois semaines de congé par an et ils partent à la retraite à 65 ans. Alors moi, les mecs qui me disent « Ah, De Gaulle, la réforme des retraites de Macron, c'est horrible !» Moi, je défends pas cette réforme des retraites. Enfin, bon. Mais il ne faut pas raconter n'importe quoi sur l'histoire. De Gaulle n'était pas un tendre. Et sous De Gaulle, on bossait, et un peu plus qu'aujourd'hui, croyez-moi. Voilà. Alors quant à la participation, effectivement, c'est un dispositif qu'il a proposé à la fin de son mandat qui ne lui a pas porté chance, puisqu'il a été battu au référendum. Il faut dire qu'on pourrait redire que les accords de Grenelle, euh, qui ont été passés en urgence pour sortir de la crise de mai 68, euh, avaient soldé déjà pas mal de comptes et constaté que la politique de De Gaulle n'avait pas été une politique très sociale, puisqu'il y a eu des augmentations de salaire colossales. Pour sortir de la crise de mai 68, on a tendance à réduire mai 68 à des, des problèmes de gosses de riches qui, qui manifestaient. Il y en avait, c'était sûr. Il y avait des hippies, c'était sûr, ou en tout cas ce qui allait devenir des hippies. Mais il y avait aussi des ouvriers qui vivaient pas bien, qui bossaient comme des dingues et qui avaient des petits salaires hein, euh, et qui se sont mis en grève. C'est ça, mai 68. Donc arrêtons l'idéalisme sur l'époque de De Gaulle. Moi, sa politique libérale m'allait bien. Euh, sauf que moi, je suis pour un syndicalisme fort dans les entreprises qui puissent négocier de bons accords d'entreprise. Mais il faut remettre l'Église au milieu du village. Sous De Gaulle, la condition ouvrière est une condition difficile, avec énormément de boulot et une retraite à 65 ans, les mecs. <rire> il faut le redire. Bon. Sauf pour les régimes spéciaux, c'est vrai. Mais pour les autres, c'est 65 ans. Euh, et quant à la participation, en réalité, le sujet, c'est qu'il faut replacer la question de la participation dans l'évolution tendancielle du partage de la valeur ajoutée. Contrairement à ce qu'on lit partout, le partage de la valeur ajoutée, ce n'est pas un truc linéaire. Des... C'est une montagne russe pour des raisons qu'on peut expliquer. Si ça vous intéresse, laissez-moi en commentaire votre demande d'un numéro spécial sur le partage de la valeur ajoutée parce que c'est un sujet qui, je sais, importe à beaucoup de monde. Voilà, à bientôt